0: Cogí mi crucifijo, lo partí por la mitad, cogí también el rosario que tenía, lo rompí en pedazos y lloré al lado de la carretera. Dios y yo habíamos terminado. Ya no existes en mi vida. He tenido suficiente. Me llamo Conrad Whittaker. Nací en Inglaterra, de padres católicos. Mi padre era compositor de música para películas y mi madre era artista de miniaturas. Es decir, no era una miniatura, sino que pintaba cuadros en miniatura. Sin embargo, cuando yo tenía cuatro años, mi padre dejó a mi madre y, como resultado, crecí con mi madre y mi hermano mayor. Así que tenía una buena relación con mi madre Pero como mi padre no apoyaba económicamente a mi madre, ella tenía que luchar para llegar a fin de mes y no tenía tiempo para ninguno de sus hijos. Así que yo tenía que llenar mi propio tiempo y lo hacía con la televisión. Se llevaba unas cuatro horas de mi día y cada día que miraba la televisión era adicto a ella. De niño, me involucré en la iglesia católica como monaguillo. Iba a la iglesia todos los domingos. Pero mi fe no se basaba en nada intelectual. Se basaba en seguir una tradición, algo así como un hábito. Mi tía Margaret, que es monja, hermana de mi madre, me daba algunos consejos ocasionales. Una vez me dijo, te voy a dar una simple oración para decir, si la dices todos los días, te salvarás. Eso me atrajo porque era simple, era corta, y la dije no solo una vez, sino siete veces al día, porque quería cubrir los días anteriores de mi vida en que no la había dicho. La oración era, inmaculado corazón de María, ruega por nosotros ahora, y en la hora de nuestra muerte. A la edad de 16 años comencé a tener algunas dudas serias sobre la existencia de Dios. Mi mente ahora se había abierto a una nueva dimensión de descubrir el sentido común y las cosas que eran lógicas. Y la pregunta en mi mente, por encima de todas las demás, era, ¿existe Dios realmente? Pensaba que esta pregunta necesitaba ser puesta a prueba. Bueno, pensaba que podría probar de manera sencilla si Dios existe o no. Tenía una pasión o hobby en mi vida, que era la detección de metales. Me gustaba buscar monedas viejas, tesoros, oro, joyas, cualquier cosa de valor histórico. Y tuve una idea. Podía probar a Dios diciéndole...
1: Mira, si encuentro
0: algo hoy, creeré que existes. Si no encuentro nada, entonces definitivamente no existes. Así que cogí mi detector de metales y mi bicicleta. Tenía una bicicleta nueva. Y fui a este lugar donde iba a buscar algo y probar si Dios existe o no. Y adivina qué, me llevé mi crucifijo. Tenía un crucifijo como este Y solía hablar con Dios. Usaba la pequeña pestaña de la parte de atrás. Solía girarla así, como haces con un micrófono. Lo enciendes. Solía decir, Dios, si no encuentro nada hoy, no hay Dios. Así que me fui en bicicleta con mi detector de metales. Salí en busca de mi tesoro. ¿Y qué encontré? Absolutamente nada. Nada. ni una cosa. Y no solo eso, rompí mi detector de metales. Y de camino a casa, para rematarlo todo, mi nueva bicicleta se rompió. Estaba devastado. Salté de mi bicicleta al lado de la carretera, cogí mi crucifijo, lo partí por la mitad, cogí también el rosario que tenía, lo rompí en pedazos y lloré al lado de la carretera. Dios y yo habíamos terminado. Ya no existes en mi vida. He tenido suficiente. Unos tres meses más tarde, mi madre me dijo, hijo, deberías irte de vacaciones tú solo. Ya eres lo bastante mayor. Pensé, sí, mi tío vive en Alemania. Tal vez podría visitarlo. Es el hermano de mi madre. Pasé seis semanas con mi tía y mi tío. Eran adventistas del séptimo día y estuve expuesto a seis semanas de su estilo de vida, lo que en realidad fue bastante intrigante. Disfrutaba de la cocina vegetariana y me encantaba hablar con mi tío sobre temas muy profundos de la Biblia y cosas relacionadas con Dios y con su existencia. Lo pasé muy bien esas seis semanas. Podía comparar el estilo de vida de mi tío con el de otras familias que conocía. Mi tío era diferente. Buscaba beneficiar a otras personas y armonizar más a la familia. Dedicaba más tiempo a estar con los niños, pasaba más tiempo con Dios, hablaba de cosas que eran reales en la vida en lugar de escapar con algún tipo de entretenimiento. Cuando terminaron mis vacaciones, volví a Inglaterra. Visité a mi padre de camino a casa de mi madre y le conté mis aventuras. Mi padre estaba totalmente devastado porque pudiera pensar en cualquier cosa fuera del catolicismo. Pasó unas tres horas tratando de reconvertirme a la forma tradicional de pensar. Y casi me ganó. Trató de explicar que la iglesia católica tiene garantías que se remontan al primer papa, que fue Pedro, y que esos miles de años de orden establecido me garantizarían la vida eterna y que la verdad debe estar en esa iglesia porque es... la iglesia cristiana más antigua, así que yo estaba muy confundido en ese momento. Me fui a casa con mi madre después de las vacaciones y mi tío siguió escribiéndome mientras vivía con mi madre. En sus cartas solía recibir citas de la Biblia y verdades en las que nunca había pensado antes. Como todavía asistía a misa los domingos, Me acercaba al cura y le preguntaba sobre esos temas y le enseñaba los versículos de la Biblia para respaldar lo que pensaba. Pero me sorprendían un poco sus respuestas porque siempre se desviaban
1: de los temas que estaba
0: tratando de tocar. Así que poco a poco la balanza se inclinaba a favor de un tipo diferente de pensamiento religioso. Después de un año, mi tío volvió a Inglaterra y esto fue muy interesante para mí porque por esa época vivía en Gales con mi madre y las cosas no pintaban bien en cuanto a mi carrera y había más oportunidades en el sur donde vivía mi tío. Así que le pregunté si podía ir a vivir con él. y le pareció una buena idea. Me permitió ir y quedarme con él y vivir en su casa.
1: Ahora estaba
0: seguro de la existencia de Dios, pero aún había mucha confusión. Descubrí que muchas de mis respuestas venían de la precisión y la increíble visión de la historia. El pasado, presente y futuro que las profecías de la Biblia ponen de manifiesto, especialmente cuando juntas los libros de Daniel y Apocalipsis, cuando los unes, se cumplen asombrosamente en la historia de este mundo, de dónde vino, dónde está ahora y hacia dónde se dirigirá. Y esto me mostró que, sin duda, la palabra de Dios es la forma más confiable de averiguar cuál es la verdad. Había encontrado ahora una fe que no solo apelaba a mi corazón, sino que tenía sentido y estaba basada en la Biblia. Y por esa época le entregué mi corazón al Señor. Así que desde la fortaleza de la casa de mi tío, podía proclamar a mis padres y amigos que me había convertido en adventista del séptimo día y había cambiado mi dieta. Todavía era a principios de los 80. Sin embargo, al lado de mi padre había sufrido diez años de bastante persecución, al menos verbalmente.
1: Debido a mis decisiones,
0: era muy inflexible en tratar de traerme de vuelta a la iglesia católica y trataba de hacerme rezar a María. Y yo le contestaba, vale, lo haré, pero tienes que mostrarme en las Escrituras dónde dice que debo hacerlo. Y nunca pudo. Por supuesto, eso provocó aún más frustración, pero del lado de mi madre, mi abuelo materno, a pesar de que era católico y lo fue hasta que murió, dijo, si le va a hacer tanto bien como le hizo a mi hijo John, entonces es algo bueno. Hasta ese momento de mi vida, no había leído ningún libro. No era un lector, era disléxico. Y no estaba orgulloso de eso. Así que me obligué a leer al menos un libro para poder tener el reconocimiento de haber leído. Rebelión en la granja, de George Orwell. Ese fue el libro que escogí. Pero incluso tuve que presionarme a mí mismo para leer ese. Pero un día, cuando estaba en casa de mi tío, Llegué a casa del trabajo y me preparé para ir a la cama. Eran como las 10 de la noche. Me fui a la cama y justo al lado de la cama había una estantería. Así que cogí uno de los libros al azar y empecé a leerlo. Era tarde, como las 10 de la noche, y lo siguiente que supe es que eran las 2 de la mañana. De repente me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, un libro me había enganchado. Y, por supuesto, he estado leyendo libros desde entonces. En 1995, fui a un encuentro de jóvenes en Hungría y allí conocí a una chica llamada Beatriz, que se convertiría en mi esposa. También provenía de un entorno secular Y había llegado a la fe recientemente a través de un amigo de la escuela que le había invitado a un campamento juvenil. También venía de una familia divorciada y había encontrado en la iglesia la calidez y la amistad que yo había encontrado y que ella también anhelaba. Finalmente nos casamos en 1997 Y no fue hasta 2004 que emigramos a Australia. Poco después nació nuestra hija. Tres años después, un hijo. Así que tengo una familia encantadora y una vida plena. Y he experimentado a Dios una y otra vez, a través de las dificultades, a través de los problemas. Dios ha triunfado sobre todo. Tengo un sentido de propósito, un sentimiento de pertenencia. Me encanta sumergirme en la investigación, en temas religiosos y simplificarlos para que la gente pueda entender temas difíciles, pero de una manera muy simple. De vez en cuando sigo saliendo con mi viejo detector de metales y, no, aún no he encontrado ese tesoro, pero espiritualmente sí he encontrado el mayor tesoro de todos. Soy un hombre rico.